0: Radio Podcast. Die vornehmste Aufgabe der Politik ist doch, die Gesellschaft zu schützen. Vor Krankheit und Not sowieso, vor Hass und Gewalt auch. Und in dieser Woche waren das tatsächlich die wichtigsten landespolitischen Themen, wie man am besten aus der Corona-Krise kommt, in den Schulen, in der Wirtschaft, aber auch bei der häuslichen Gewalt, die mit der Krise kommt. Und was wir in Berlin und Brandenburg noch aus dem Anschlag von Hanau lernen müssen. Herzlich willkommen zu unserem landespolitischen Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Ich bin Christoph Reinhardt. Die Corona-Krise überdeckt zwar vieles, aber als Donnerstag früh ein Großaufgebot der Polizei ausrückte, um einen extremistischen Verein dicht zu machen, da war das ein unübersehbares Zeichen vom Berliner Innensenator Andreas Geisel an die salafistische Szene. Ich habe heute die Vereinigung Jamaatu Berlin, alias Tauhid Berlin, verboten. Sie richten sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und gegen den Gedanken der Völkerverständigung. Konkrete Anschlagsplanungen habe es zwar nicht gegeben, sagte der Innensenator, aber die 19-köpfige Gruppe schaffe den Nährboden für Hass und Gewalt, so seine Begründung. Die Vereinigung befürwortet den bewaffneten Dschihad. Sie propagiert einen Märtyrerkult. Zudem propagiert sie die Vernichtung von Staaten und die Tötung von Menschen. Und schließlich befürwortet sie Terroranschläge gegen Zivilisten, zum Beispiel die Enthauptung des französischen Lehrers Samuel Paty. Vor allem im Wedding und in Neukölln war die Gruppe aktiv, verteilte zum Beispiel vorm Gesundbrunnencenter Flyer und verbreitete Hasspredigten im Internet. Das darf der Staat so nicht stehen lassen, sagte in Senator Geisel Donnerstag um 9 Uhr morgens in einer Pressekonferenz, um dann gleich weiter zu eilen ins Abgeordnetenhaus, wo ein Jahr nach dem Anschlag von Hanau über die Konsequenzen dieses Hassverbrechens für Berlin debattiert wurde. Sebastian Schöbel.
1: Gökan
2: Gültekin, Sedat Gürbüz. Said Nassar, Hashemi, Mercedes Kirpacz, Hamza Kurtowicz. Fatih Sarac Ferhat Unvar. Kaiwan und Willi Viorel Pan.
3: Immer wieder wurden die Namen der Opfer von Hanau im Berliner Abgeordnetenhaus genannt und wurden die Geschichten der Menschen erzählt, denen sie gehörten. Ambitionierte Unternehmer, eine Mutter auf dem Heimweg zu ihren Kindern, junge Menschen, frisch mit der Ausbildung fertig und auf dem Sprung ins Berufsleben. Fast alle hatten nicht-deutsche Wurzeln. Die meisten aber wurden in Deutschland geboren, erinnerte SPD-Fraktionschef Rai Zaleh. Alle neun Toten von Hanau waren Deutsche. Deutsch sein bedeutet, dass man sich als Deutsche oder Deutscher begreift, dass man sagt, dieses Land ist meine Heimat, hier fühle ich mich geborgen, hier möchte ich bleiben, so wie dies die neuen Toten von Hanau gesagt haben. Der Täter habe sich im Netz radikalisiert, das zu einer brandgefährlichen Echokammer für Hetzer und Verschwörungsideologen geworden sei, warnt der CDU-Fraktionschef Burkhard Dregger. Das Ergebnis sei immer wieder Terrorgefahr, so Dregger, aus allen Lagern.
4: Es gibt keine Unterscheidung zwischen gutem und schlechtem Extremismus. Es gibt nur schlechten Extremismus.
3: Der AfD-Abgeordnete Carsten Woldeit hingegen bezeichnete den Mörder von Hanau als Einzeltäter, den man früh hätte stoppen können. Es wurde bei ihm eine schwere psychotische Störung festgestellt, es wurden paranoide Wahnvorstellungen festgestellt und es wurde eine Einweisung empfohlen. Diese Einweisung fand nicht statt. Auch wenn es schwerfällt, hier haben Behörden versagt. Grüne und Linke prangerten hingegen Fehler beim Umgang mit Straftaten gegen Menschen mit Migrationshintergrund an. Zu oft würden Opfer und ihre Angehörigen von der Polizei nicht ernst genommen, stigmatisiert oder sogar selbst verdächtigt. Das sei nicht nur in Hanau der Fall gewesen, sagte Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek, sondern zum Beispiel auch bei der rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln.
1: Das ist ein fatales Signal. In diesem Land können sich Neonazis sicher fühlen, während die Opfer und die Menschen, die sich gegen Rechts einsetzen, in Angst leben müssen. Und auch das ist ein Skandal.
3: Innensenator Andreas Geisel entschuldigte sich dafür, dass Polizei und Justiz bei den Ermittlungen zu den Anschlägen in Neukölln Fehler im Umgang mit Opfern und deren Angehörigen gemacht hätten. Man müsse sich immer wieder selbstkritisch fragen, ob mit den Opfern von Gewalt, Rassismus und Diskriminierung angemessen umgegangen werde, so der SPD-Politiker.
0: Ich bedauere zutiefst, dass bei den Opfern das Gefühl entstanden ist, der Staat würde sie nicht ausreichend schützen. Ein solches Gefühl darf in unserem Land nicht entstehen und ich Bitte um Verzeihung bei den Angehörigen der Opfer, bei den Betroffenen, dass dieses Gefühl entstanden ist. Sagt Innensenator Andreas Geisel. Sowas hört man ja auch nicht jeden Tag. Und ganz wenig hört man über die Angst und die Gewalt, die im Kleinen und zigtausendfach Tag für Tag immer wieder Menschen terrorisiert. Die sogenannte häusliche Gewalt, denn die entzieht sich dem Zugriff der Behörden. Der Corona-Lockdown macht es noch schwerer für die Opfer, fast immer Frauen, sich Hilfe zu suchen. Brandenburg
4: will ihre Lage verbessern. Nico Hecht. Die Corona-Pandemie zeigt jetzt doch deutlicher als noch beim ersten Lockdown, wie benachteiligt und verwundbar Frauen in Brandenburg sind. Die häusliche Gewalt ist um ein Viertel gestiegen, so Sarah Damus von Bündnis 90 Die Grünen. Die Polizei hat nur von März bis Juli 2020 schon mehr als 1800 Fälle gezählt.
1: Wir haben auch mehrere Femizide, Frauenmorde in Brandenburg gesehen in den Lockdowns.
4: Die Regierungsfraktionen wollen nun gemeinsam mit der Linken ein Frauenhausstrukturgesetz im Landtag auf den Weg bringen. Dass die Finanzierung der Frauenhäuser sichert. Der Aktionsplan gegen Gewalt gegen Frauen soll ausgeweitet werden und Femizide sollen in der Polizeistatistik getrennt erfasst werden, denn bisher würden sie zu oft als Beziehungstat verharmlost. Aber auch abseits von häuslicher Gewalt zeige der Lockdown, dass Familien sich immer noch meist traditionell organisieren, meint Bettina Fortunato von der Linken. Ich bin der vollsten Überzeugung, dass... Dieses konservative Rollenspiel, die Frau schmeißt den Haushalt und der Mann kümmert sich um Karriere und Geld, dass die nie weg war. Und in der, zu Pandemiezeiten sehen wir, dass das ganz automatisch wieder
2: hervortritt.
4: Frauen hätten im Lockdown deutlich schneller ihre Arbeitszeit reduziert als Männer, um auch deutlich mehr Familienarbeit zu übernehmen. Was nicht selten als Ersatzlehrerin, Betreuerin und Köchin für Kinder, die nicht in Schule oder Kita gehen, zu völliger Erschöpfung führe. Auch deswegen trage die nächsten Donnerstag startende Brandenburger Frauenwoche 2021 den Titel Superheldinnen am Limit. Die Koalitionsparteien und Linke wollen jetzt das Landesgleichstellungsgesetz überarbeiten, um auf eine geschlechtergerechtere Verteilung von Homeoffice und Teilzeitarbeit hinzuwirken, sagt Nico Hecht. Und die Brandenburgische
0: Frauenwoche läuft in diesem Jahr vor allem online. So wie der Schulunterricht für die allermeisten Kinder und Jugendlichen, trotz der vorsichtigen Öffnung für die Kleinen. Wechselunterricht, das heißt ja konkret, dass die eine Hälfte der Klasse in der Schule ist und die andere zu Hause am besten wäre es natürlich, wenn ein Lehrer sich um alle Kinder seiner Klasse kümmern könnte. Aber echter Hybridunterricht, bei dem der Unterricht aus dem Klassenzimmer live in die Kinderzimmer übertragen wird, das ist in Berliner Schulen leider immer noch Zukunftsmusik, mangels Breitbandanschluss. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, weiß Kirsten Buchmann.
1: Der Lehrer unterrichtet in der Klasse die eine Hälfte der Schüler, zugleich streamt er das parallel für die andere Hälfte im Fernunterricht zu Hause. Das hat der Leiter des Hans-Carossa-Gymnasiums Henning Rußbild vor, auch wenn an seiner Schule erstmal noch keine Breitbandleitungen für schnelles Internet liegen. Momentan testet er daher den WLAN-Empfang per Funk. Mit Hilfe eines kleinen weißen Geräts soll das Funktionieren einer Speedbox. Einwählen, Passwort eingeben an seinem Tablet. Rosbild freut sich, dass es so mit dem schnellen Internet in seinem Bürotrakt schon mal klappt.
0: Sie sehen jetzt hier, wir haben hier einen vollen Ausschlag. Damit bin ich eben in der Lage, dann eben auch in einer Lernplattform uns einzuwählen.
1: Rusbült testet weiter. Die dicken Betonwände in dem Neubau stören nicht, wenn es darum geht, mit Hilfe der Box die Umgebung mit WLAN zu versorgen. Der Schulleiter hat daher die Hoffnung, dass Lehrer in seiner Schule solche Geräte künftig in vielen Unterrichtsräumen einsetzen können. Genügend Boxen für seine 60 Unterrichtsräume wünscht sich der Schulleiter daher möglichst bald. Allerdings fielen rund 100 Euro für die Anschaffung je Gerät an, sowie rund 10 bis 20 Euro monatliche Kosten. Die Grünen-Abgeordnete Stefanie Remlinger hat eine Idee, um das für die Schulen zu finanzieren. Sie sollten in der Pandemiezeit Mittel anders nutzen können als sonst. Die Schulen haben verschiedene Töpfe, wie die Ganztagsmittel, Vertretungsmittel. Viele von diesen Zwecken treten
2: aber in dieser Corona-Situation nicht so ein wie sonst. Ich setze mich deshalb sehr dafür ein, da den Schulen Vertrauen entgegenzubringen, dass sie das gut Verwenden würden, wenn man ihnen sagt, ihr könnt diese Gelder auch anders einsetzen, nämlich zum Beispiel dafür, für hybride Unterrichtsmodelle, was sie brauchen, anzuschaffen.
1: Schulen sollten zudem für solche Anschaffungen schon jetzt selbst Digitalpaktmittel direkt verwenden und dies dann später abrechnen können, findet sie. Schulleiter Henning Rußbild will die neue Technik auf jeden Fall bald im Unterricht ausprobieren, sobald seine Schüler wieder im Haus sind.
3: Dann sollte das so, wie ich mir das vorstelle, auch tatsächlich
1: umgesetzt werden können. Mit seinen ersten Tests, auch ohne Klassen, ist er schon mal zufrieden. In seinem Büro an der Box hohe Reichweite einstellen, damit hat sein Sekretariat rund 50 Meter weiter vollen Empfang ohne Ruckeln.
0: Bescheidene Erfolge sind ja auch was. Und wer weiß, wie lange die Schulen noch im Corona-Modus bleiben. Die dritte Welle ist jedenfalls da. Die Bundeskanzlerin hat es wieder mal als Erste gesagt und die Ministerpräsidenten sind wieder mal vor allem damit beschäftigt, den gefrusteten Bürgern Hoffnung auf Lockerungen zu machen.
2: Amelie Ernst. Gartenmärkte, Blumenläden, Baumschulen, zumindest sie dürfen ab Montag in Brandenburg wieder öffnen. Doch der Großteil des Verkaufs müsse unter freiem Himmel stattfinden, betont Umweltminister Axel Vogel. Mir ist wichtig, deutlich zu machen,
5: dass wir 68 Familienbetriebe haben haben, die in Brandenburg im Zierpflanzenbau tätig sind und in der Tat in den nächsten drei Wochen werden 2,2 Millionen Frühlingsblüher marktreif und sie müssen natürlich auch raus aus den Treibhäusern.
2: Bleibt die Frage, was ist mit den anderen Branchen, die auch jede Menge Ware auf Lager haben und diese jetzt loswerden möchten? Es gehe derzeit nur Schritt für Schritt, sagt Ministerpräsident Dietmar Woidke.
5: Es ist ein kleiner Schritt. Das ist mir vollkommen bewusst. Ich weiß auch, dass die Erwartungen in den Industrie- und Handelskammern, bei den Handwerkskammern, aber auch natürlich bei den Einzelhändlern selber deutlich größer sind. Aber auch deshalb haben wir uns heute intensiv darüber unterhalten, wie wir als Brandenburger Landesregierung in die Diskussion am 3. März mit der Bundesregierung, aber natürlich auch mit dem Ministerpräsidenten Kollegen gehen.
2: Für alles Weitere schlägt auch Brandenburg einen Stufenplan vor. Nach den Friseuren, den Gartenmärkten und dem Wechselunterricht an Grundschulen wäre demnach die Öffnung des Einzelhandels dran mit Zugangsbeschränkungen. Außerdem sollten als nächstes Museen, Bibliotheken und Gedenkstätten öffnen dürfen. Und der Sport in festen Gruppen soll wieder möglich sein. Gemischte Reaktionen zum Stufenplan kommen von der Opposition. Peter Wieder, der Fraktionschef der Freien Wähler, fühlt sich bestätigt. Seine Fraktion hatte schon vor zwei Wochen einen Stufenplan vorgelegt. Ebenfalls nehme ich interessiert zur Kenntnis, dass während vor zwei Wochen ein Lockerungs- und Stufenplan noch als Zeufelszeug
4: seitens der Landesregierung und insbesondere der CDU-Fraktion abgetan wurde sich dieselben
2: Personen nur eine oder jetzt zwei Wochen später ebenfalls mit Lockerungs- und Stufenplänen in die Presse begeben. Sebastian Walter, der Fraktionschef der Linken wiederum, findet das Konzept weniger schlüssig, auch weil es aus seiner Sicht unfair ist. Es ist gut und richtig, dass man jetzt
4: die Gartenbaucenter öffnet und dass man auch weitere Öffnungen plant bei den Floristinnen und Floristen, aber das ist ein Stückwerk. Ich kann nicht erklären, warum jetzt beispielsweise in den großen Einkaufszentren bei Kaufland oder sonst wo äh, ich irgendwie Kleidung kaufen kann und der Einzelhändler darf weiterhin nicht öffnen.
2: Ob sich die Bundesländer auch auf ein einheitliches Stufenmodell einigen können, das zeigt sich erst bei der Minister. Präsidentenkonferenz am 3. März.
0: Wir werden berichten. Und ob sich all diese Mühen der Politik dann beim Bürger bzw. beim Wähler auszahlen, das muss man auch erstmal sehen. Der Berlin-Trend, die Wahlumfrage von Infratest-DiMap im Auftrag der BB-Abendschau und der Berliner Morgenpost hat genau das abgefragt. Eine große Mehrheit unterstützt zumindest die beschlossenen Öffnungspläne. Die Impfbereitschaft ist auch hoch, aber wem das bei den Wahlen im September tatsächlich nützt, ist eine ganz andere Sache. Thorsten Gabriel hat sich die Zahlen ganz genau angesehen.
5: Irgendwie bleibt fast alles, wie es ist seit dem Spätsommer. Die CDU verharrt bei 22 Prozent, die Linken kleben bei 15, die FDP muss weiter bei 6 Prozent zittern. Dass die AfD erstmals in den einstelligen Bereich rutscht, lässt aufhorchen. Aber es gerät zur Fußnote angesichts einer anderen bemerkenswerten Verschiebung. Die Grünen verteidigen zwar mit 23 Prozent ihre Spitzenposition, sacken aber drei Punkte ab – die SPD schnellt just um drei Punkte nach oben, auf jetzt 18 Prozent. Das kann man, zumindest in Teilen, als erste Abstimmung über die Spitzenkandidatinnen der beiden deuten. Die SPD setzt bekanntlich auf ihre neue Chefin und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Die Grünen auf die Abgeordnete Bettina Jarasch. Giffey ist als Bundesministerin seit Wochen dauerpräsent in den Medien. Jarasch kann da nicht mithalten. Grünen-intern gilt sie zwar als beste Wahl, weil sie die unterschiedlichen Kräfte der Partei gut bündeln kann, aber öffentlich kennen sie nur wenige. Interessant ist auch ein Blick ins Kleingedruckte. Die Grünen liegen bei den Jüngeren, den 18- bis 39-Jährigen, zwar klar vor allen anderen, haben aber gerade hier deutlich eingebüßt. Bei den 40- bis 64-Jährigen legen sie dagegen trotz ihrer Gesamtverluste leicht zu. Das könnte darauf hindeuten, dass Jarasch bei Jüngeren nicht so gut ankommt wie beim Mittelalter. Abgeschlagen sind die Grünen dagegen dort, wo die SPD bestens punktet, bei der Altersgruppe 65+. Plus. Hier legen die Sozialdemokraten sogar deutlich zu. Das könnte daran liegen, dass Giffey gern mal die Law-and-Order-SPD-Frau gibt, was traditionell bei älteren Semestern gut ankommt. Wenn diese Trends anhalten wird aus dem Zweier Kopf-an-Kopfrennen von Grünen und CDU bald ein Dreikampf ums Rote Rathaus werden. Die Linke bleibt da als eher leise auftretende Partei nur Zuschauerin. Fürs Weiter Mitregieren könnte es für sie am Ende aber trotzdem reichen. Allerdings muss ich auch noch zeigen, wohin für die CDU die Reise mit Kai Wegner an der Spitze geht. Grün-Schwarz war im September noch möglich, jetzt nicht mehr. Kurzum, es bleibt spannend bis zur Wahl. Für alle Parteien, sagt Thorsten Gabriel. Und ich sage an dieser Stelle, das war's schon wieder mit unserem
0: Wochenrückblick. Ich bin Christoph Reinhardt. danke fürs Zuhören. Inforadio Podcast